0: Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue euh, sur Radio Maïale, c'est un nouveau podcast Tribu, le podcast qui euh, se lance à la recherche de notre culture, euh, culture populaire, culture traditionnelle, mode de vie. Et on est avec Mustafa Kadeli qu'on ne présente pas. Salut Mustafa. Bonjour. On va parler de quelque chose de très important. Souk. Le, exactement, Le source. On ne va pas le traduire par marché parce que tout le monde a compris de quoi on veut ouais, parler. Absolument. Yek. Ouais. Alors c'est quoi bah, C'est une institution hein,
0: de commerce qui révèle aussi une chose basique, facile, normale, mais surprenante. Quelque chose qui a structuré pratiquement l'histoire de l'humanité depuis l'existence. On a toujours cru que les gens vivaient dans un vase clos et qu'ils mangent ce qu'ils produisent et s'arrête là. Non, pas du tout. L'échange a été l'origine, peut-être même, de la première activité humaine, avant de commencer à fabriquer des choses pour les échanger en échange d'autres produits, etc. Mais, en tout cas, c'est quelque chose de très ancien dans l'histoire de l'humanité, et on a encore cette tradition, ce système de fonctionnement très vivant à la campagne, essentiellement, dans les villes, t il jusqu'aux années 60, il y avait quelques villes encore avec des marchés hebdomadaires, avec des lieux dans des quartiers, etc. Pratiquement ça a disparu. Mais euh, ça reste un élément fondamental dans l'économie rurale. Alors, euh, quand on dit sort, est-ce que c'est forcément hebdomadaire Oui. C'est hebdomadaire. C'est pour ça qu'on a même des villes aujourd'hui qui sont nées à la base d'un souk. D'ailleurs, Khmis Zmamra, Arba Adlaounat, Souk Larba, Souk Tlat, Tlgarb, Bogudra, etc. Je veux dire, on a des lieux comme ça. À l'infini, dans toutes les régions, dans toutes les provinces, on a des lieux comme ça, connus par le nom. On n'a même pas besoin de donner le nom du lieu. Selon la région, on étudie Souk c'est
1: automatique. On connaît le lieu. Sans donner le nom du village. C'est le village qui a pris le nom du sort. Voilà. D'ailleurs, puisqu'on est dans les expressions, on peut continuer et, et noter à quel point ce sort, il est dans notre langage quotidien. Enfin, c'est trop par exemple. Je ne sais pas quelle que, est que, la place cette, cette réflexion dans le podcast. Alors, rentre Je... dans le suc de ta tête. Sarkhba, euh... <rire> c'est-à-dire qu'il va chercher les, les, les infos. Les infos, absolument. Ah, voilà. Bon, bref, je sais pas. Je sais... Alors, c'est quoi <rire> oh là là, oh là là, un
0: là Oulala, quand quelqu'un prononce la formule, c'est vraiment terrible. C'est les troubles, c'est arrêter un souk, c'est la pire des catastrophes qui peut arriver à un souk. Comment on peut arrêter un souk et bien, Par des troubles, par exemple, une dispute, une bagarre. C'est pour ça que c'était très réglementé dans l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il est interdit de porter les armes, il est interdit de régler ses comptes, parce qu'il y avait un chirsourc ou bien la mine, il y avait des personnages chargés de veiller au, au grain comme on dit, mais il est formellement interdit de régler ses comptes sur, dans un souc ou de porter les armes si c'est un lieu de marché, c'est un lieu de vente c'est un lieu d'achat sacré lieu de, on peut dire. Sacré, absolument, absolument des fois on a même des euh, comment dirais-je, des pierres euh, qui signalent un marabout c'est-à-dire comme une sorte de Horm. On l'installe sous la protection d'un marabout, même s'il n'est pas enterré, un marabout vénéré dans une région, et surtout une région où il y a de la tension, on installe des pierres, des kerkour, en quelque sorte, pour signifier la sacralité des lieux et l'interdiction d'être bildé. que, quelle que soit la région, même si tu rencontres quelqu'un qui a assassiné ton père, tu n'as pas le droit de lui adresser la parole, ce n'est pas le lieu.
1: Alors, euh, tu nous en parlé rapidement de Chersor, les Lémines. C'est quoi son rôle, en fait il, il, quoi, il distribue les places, il, il y a des taxes, comment ça marche euh,
0: le, Tout, Et en plus de la taxe, tout. Mais il veille au grain, c'est-à-dire il veille à la bonne organisation, à régler les litiges, parce que aussi il est organisé en corporation en général. Chaque corporation à son ami, etc. Et il y a quelqu'un qui habite sur place, ou à côté, qui représente un peu la tribu. Il n'a pas les mêmes pouvoirs que le shir de qabila Il est chargé uniquement comme shir du souk ou amgar qui organise les emplacements, la sécurité, les litiges et, bien sûr, la taxation. Et surtout aussi assurer la sécurité dont créer encore euh, notre ami euh, Abdelahad sur euh, l'AZDATA ou date pour assurer la sécurité parce que un souk d'abord c'est la sécurité pour s'y rendre alors à partir du moment où il y a des coupons de route, etc c'est la descente aux enfers parce que c'est une ressource qui manque et surtout aussi euh, certains sources par rapport à d'autres, il y a des spécialités hein. il y a des sources des très grands des moyens, des petits même des très petits, on peut trouver aujourd'hui encore dans des petites localités un sourd où il y a quoi, 16, 20 marchands à tout casser, mais euh, les gens tiennent à pointer, surtout pour des produits de première nécessité, malgré l'existence des boutiques dans le coin éventuellement. Mais les gens tiennent à avoir ce petit lieu d'échange où des commerçants viennent d'ailleurs pour amener des produits qui ne sont pas disponibles au quotidien, etc. Euh, tout à l'heure, on a dit les expressions, et tu m'as posé la question sur euh, ceci CC hebdomadaire, si on a le terme « suika », Suiqa du matin, suiqa de fin de journée, suiqa de vendredi matin, hein, le jour de la grande euh, prière. Mais c'est quoi suiqa C'est le petit souk C'est un petit souk euh, où il n'y a pas tous les produits, il y a des produits spécifiques comme des légumes, des poissons, de la viande, des trucs. Euh, quand a besoin, je dis en, en ville, maintenant, on a des souikas du matin, de fin de journée et euh, même de vendredi matin, que ce soit en ville ou à la campagne, dans des petits centres ruraux euh, à la campagne. On a encore ce système qui fonctionne au-delà du soukou. hebdomadaire ça ne le remplace pas.
1: Mais c'est surtout des souikas des produits de consommation. Alors que Le souk, c'est autre chose. Le souk, alors parlons du souk. Moi, je, je veux comprendre. Le khdar, qui est euh, tnen à Bougoudra. Oui. Est-ce que c'est le même que celui qui est tlet euh... C'est le même. À côté, oui. C'est un métier. D'accord, c'est un métier. C'est un métier. C'est un commerçant. Le est, est rempli de commerçants. De commerçants. Il n'est pas de... rempli d'agriculteurs. des gens qui vendent. Les, gens qui vendent. Les deux. Il
0: y a des professionnels qui font de l'achat et de la vente. Un, voilà. un vendeur de légumes, par exemple, il se pointe au sort, comme tu as dit, il était à le le lendemain athlète, il achète chez le grossiste et il détaille le parce qu'il fait tchècha, donc le détail, la vente en détail. Il, euh, il repart avec quest ce qu'il a comme capital, comme on dit, il a sa balance. C'est tout. Avec laquelle il pèse et Éventuellement, même quand il a des restes de légumes, soit il les laisse sur
1: place, soit il les revend à un prix dérisoire pour non, partir. Je posais ma question différemment. Supposons qu'on produise des carottes oui. à, dans le lieu du sort. Oui. Vous les, vend, vous les vendez, vous les amenez,
0: vous les vendez vous-même. Voilà. Le producteur, l'agriculteur, ouais. l'agriculteur le les vend lui-même comme il peut les vendre aux au détaillants. D'accord. Euh, lui et, et en lui laissant sa marge. c'est pas, ce pas une caravane
1: ce que je d'expliquer. expliquer. C'est pas une caravane de commerçants qui bouge. Si. Ah, Il y a
0: des professionnels qui bougent de souk en
1: souk. Ils se reposent un jour
0: par semaine en général. Alors on a le khadara, les bouchers, les vendeurs de textiles, ratara. Je veux dire, on a énormément de personnes qui ne vivent que de ce métier de se déplacer de souk en souk. Ils bougent vers 4h du matin en général pour arriver très tôt sur les lieux, pour planter leur tente, avoir leur emplacement, chercher la marchandise ils en ont besoin, et euh, jusqu'à midi, 14h, 16h, heures, 18h heures, selon les cas, rentrer chez eux. En général, il y a un rayon, hein, on a des thèses sur le sujet, on a ce qu'on appelle les rayons d'attraction des soukiers, les gens qui fréquentent le souk, euh, pour euh, faire euh, ce travail de professionnels de souk qui travaillent rien que le souk. Ils pas de boutique. Ils ne travaillent pas fixe. Ils sont toujours en mobilité. Et dans toutes les régions du Maroc, on a ce système sans exception.
1: Il y a également des gens qui font de l'importation, j'imagine, des produits importés. Le
0: souk à la base, c'est pour
1: vendre les produits locaux et
0: acheter les produits
1: qui viennent d'ailleurs,
0: y compris les produits qui viennent de la ville, c'est-à-dire les produits qui sont importés même de l'étranger. Il y a des commerçants spécialisés dans ces circuits-là. Donc, c'est un travail de collecte, des produits locaux pour les, la collecte, par exemple, pendant la saison des récoltes, je ne sais pas, moi, les lentilles, les pois chiches, les amandes, les olives, etc. Même si aujourd'hui, avec la modernisation, il y a des circuits de grossistes qui passent directement en dehors du souk pour aller acheter les récoltes chez les paysans et les revendre en général à Casablanca, soit pour les stocks, soit pour les commerçants qui redistribuent ça dans d'autres euh, régions. Mais ça reste un lieu de collecte de produits ruraux, comme on appelle cela, c'est-à-dire la collecte des produits produits dans une région euh, donnée et c'est dans le sou que se fait ce marché à la base. Ensuite, on a cette diffusion des produits qui viennent d'ailleurs, ce qu'on appelle les produits manufacturés. Bon, bien le thé, le sucre, le textile, des produits qui viennent de la ville, pas forcément fabriqués en ville. Mais en tout cas, Casablanca reste bien sûr le centre de distribution avec les relais des grandes villes qui sont des relais de redistribution. Il y a des commerçants très spécialisés qui cherchent cette marchandise en camion et qui la revendent aux détaillants. Sur les souks, ou bien ils les revendent eux-mêmes directement aux consommateurs. Quand tu parles de taxation, il y a une
1: taxation locale -à, ce... à
0: la base, oui, ce qu'on appelle 5. 5, ça a été d'ailleurs pour les, les villes. D'ailleurs, la ville, c'est un souk permanent. Hein. On va en reparler peut-être. Déjà, à l'origine, rentrer dans une ville, amener de la marchandise, c'est payer 5. Une taxe pour rentrer, faire du Fix. commerce fixe, absolument. Droit d'entrée. Droit d'entrée. C'est la même chose dans les souks. Aujourd'hui, les souks, ils appartiennent aux communes rurales. Et cette taxation existe toujours, mais ce n'est pas la commune aujourd'hui en général. Ce n'est plus la commune qui la touche directement. Ils vendent le marché du souk à des intermédiaires qui achètent ce droit-là de collectif. Donc, ils payent à la commune, la somme euh, convenue, et eux, ils collectent, avec un cahier de charge bien sûr, ils collectent cela auprès des commerçants, des voitures, des camions, des ânes, hein, vous payez pour un âne que vous rentrez avec, euh, avec une voiture, avec un camion, plus l'emplacement dans lequel vous, tu, tu, vous vendez. Tu, tu n'as pas de taxation euh,
1: par rapport au profit ou par rapport
0: au volume échangé. Non, 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 non c'est juste un, un droit d'entrée. Un, un droit d'entrée, en échange de services. Alors là, bon, j'ouvre la grande parenthèse. Quoi, ben, le service, on te donne un emplacement. Mais bon, malheureusement, on a un, un constat entre les souks que, à l'époque coloniale. L'IOT va jouer beaucoup sur ça. Il dit à hein, moi, il me suis fait il donne un euh, consigne à un officier des affaires indigènes. Dès que tu arrives quelque part, tu fais ta caserne. Utilise ton médecin militaire pour soigner les gens, pour faire la politique d'attraction et installe un souk. Un souk comme lieu d'attraction parce que c'est destiné à ce qu'on appelait les dissidents dans le langage à l'époque pour voir l'abondance des marchandises, euh, les prix euh, modiques. parce que aussi même dans la résistance on avait continué à organiser des sous-échanges parce que la notion d'échanger est fondamentale non seulement des matériels de guerre mais surtout le consommable, le sucre, le thé, les bougies, l'huile, des produits de base dont les gens ont besoin, même dans la résistance. Il y a eu, avait beaucoup joué sur cela. Ensuite, quand une région est pacifiée, comme il disait, sécurisée, on fixe, on on donne une importance euh, capitale au souk avec l'organisation, par exemple, l'organisation de l'abattage dans des dans les abattoirs, avec de l'eau, euh, l'ombre. On a plein de souk anciens avec des eucalyptus qui ont aujourd'hui disparu. Dans le souk, on a le service, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'arbre. Quand il pleut, c'est la gazou, c'est pas possible. Et on se demanderait toujours, bon, la commune est très contente d'avoir cette recette, mais ça rentre dans le budget pour payer les fonctionnaires, etc. Mais le service offert dans les souk aujourd'hui, c'est terrible quand il fait très chaud les gens souffrent, quand il pleut les gens souffrent paye des taxes on fait amener déjà on essaie d'agrandir le souk pour avoir une grande attraction pour avoir beaucoup de commerçants pour avoir beaucoup de taxes et beaucoup de commerce mais le service n'y est pas euh, l'ombre l'eau les toilettes l'hygiène les conditions d'abattage je veux dire quand des fois euh, il faut fermer les yeux et le nez quand on passe dans des secteurs d'abattage surtout soit poulet de trucs comme ça, c'est terrible. Comment les communes perdent encore beaucoup plus de l'argent à mon avis, par le fait de ne pas aménager ces espaces veto euh, économiques. Mais bon, on parle d'un projet de faire des expériences justement au moins pour paver les voies quand il pleut les gens puissent euh, trouver par au passé faire de l'ombre des arbres à la basique les français et les espagnols ont beaucoup travaillé cette dimension là par euh, on le voit dans les traces hein, certains se gardent encore cela l'ombre l'eucalyptus, les, les lieux où les gens se reposent parce que aussi c'est un lieu où les gens viennent pour vendre pour acheter faire un tour prendre les nouvelles manger schpings et repartir sans rien vendre c'est -ce et... aussi
1: un lieu d'échange intellectuel j'ai envie de dire tout 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 tout, de... tout tout,
0: tout, tout, tout c'est la circulation des idées des alliances des repérages de mariage les Repérage femmes viennent les garçons viennent les vieux viennent je veux dire il y a tout le monde qui vient en fonction de l'occasion surtout quand il y a des récoltes les gens ont un peu plus d'argent et donc du coup la famille à tour de rôle ils font ils viennent uniquement pour acheter des équipements pour la maison pour la cuisine les habits les trucs, etc. Et donc c'est là que le SOC dépasse le côté commercial pur pour euh, avoir vraiment une, une dimension. Alors, on avait dit au début qu'il était hebdomadaire, mais il peut être annuel, comme le Souq'am d'Et Hadidou, l'a connu aujourd'hui des Mitchil. On a une Khsba, enfin, ce qu'on appelle une Khsba, un Igram ou un qsar de Rissani à côté qui s'appelle Bouham, qui remplace Sijlimassa. Bouham, c'est un peu le terme, renvoie à cette histoire de Souq'am, c'est-à-dire ce grand événement, parce que aussi, c'est des moments de saison où on a des produits qui ne sont pas pas régulièrement vendu sur le marché, par exemple le bétail. On ne trouve pas le bétail dans tous les souks. Les chevaux, les mulets, les vaches, les taureaux, les moutons. Si, selon les régions, on peut trouver un souk où il n'y a que du consommable, il n'y a pas le bétail. Et il y a ce qu'on appelle les grands souks. Par exemple, aujourd'hui au Maroc, on a des lieux précis pour acheter le cheval. On ne peut pas le trouver partout. C'est à côté de Stade ou à côté de Tissa, Renefra éventuellement. Le mulet, par exemple, ce souk'am de des Milchil qu'on appelle les ou ou fait, c'est le lieu par excellence pour l'achat des dromadaires et des mulets. C'est immense, comme je veux dire, la moitié du souk, c'est un marché de bétail. Est-ce que c'est un lieu également de plaisir il y a le Qemara, il y a l'Hlaiqiyya, il y a le, le, bon, le qumara, ils ont pratiquement disparu. Là, là, tout cas, monde. Bon, il y a des trucs qu'on appelle Dados, là, les gens, bon, tu vois, tu mises sur une... On te met des cartes, les... d'ailleurs, des dés, et tu mets sur une carte, en général, ils sont cachés avec des rideaux, etc., des petits euh, trucs. Des fois, il y a les cirques qui viennent, comme tout ce qu'on voit, un petit peu un échantillon de tout ce qu'on voit à Jamal Fna. C'est un métier, d'ailleurs, qui disparaît pratiquement dans les sucres, parce que, aussi, on a des professionnels des spectacles qui font le tour des sucres. On avait parlé d'un personnage dans les icônes, l'Hassan qui est arrivé jusqu'au théâtre mohammed V pour une performance avant sa mort, là. il a commencé par les sourcs, il a fait pratiquement énormément de souk du Maroc, du Rif pratiquement jusqu'aux marches du Sahara. Beaucoup de gens l'ont connu, l'ont entendu, il a impacté énormément de gens, au point que des fois, les gens s'oublient quand ils suivent son spectacle, parce que il est tellement extraordinaire que les gens oublient pourquoi ils sont venus pour acheter ou vendre quelque chose, d'ailleurs. <rire> Certains il dit attention, laisse la jusqu'à la fin, finis ce que as à faire d'abord, et tu vas le voir parce que c'est quelqu'un qui avait le don de ce spectacle comme... Euh, d'autres euh, noms, euh, en tête comme ça, euh, l'équivalent de Kshbar Zerwal, euh, dans la région de Stade, il y a beaucoup d'autres noms qui ont fait leur métier un petit peu celui du spectacle. Donc là, on a parlé un petit peu de l'espace rural. Pour la ville, c'est le sort permanent. Vous avez les produits tous les jours. Et d'ailleurs, ça avait inspiré quelqu'un, un Américain qui avait fait une thèse de doctorat sur la ville de Sfro. Il était étonné de voir pratiquement, j'exagère un peu, que le nombre de boutiques dans la ville de Sfro, historique, hein, intramorose, dépassait pratiquement l'habitat. Mais comment, à qui vendent euh, ces gens-là Mais au fait, c'est une sorte de source permanente, ouverte. Tous les jours et qui commerce avec l'ensemble des tribus de la région, donc qui n'ont pas besoin d'attendre le souk hebdomadaire et surtout pour certains produits. Et donc, du coup, il a, on a fait une excellente thèse de doctorat, d'ailleurs, le souk de Sfro, qui nous a donné l'un des grands anthropologues américains universellement connus, Clifford Geertz.
1: Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
0: On a une excellente thèse de, de référence également sur les souks marocains, Francis Jean-François Troin, hein, qui en avait fait une thèse de doctorat, genre 600, 700 pages. Il avait étudié à peu près euh, depuis Marrakech jusqu'au nord. Un inventaire systématique de tous les grands souks il l'avait dit à l'époque, je ne suis pas un chiffre genre 40% des grands souks du Maroc, euh, il les a visités il a fait un inventaire, une étude, etc comme par exemple, mais tu veux acheter un tapis aujourd'hui, dans quel souk tu veux aller pour l'acheter, tu vas à Khmissat tu vas à Khlifra, par exemple euh, je parle juste de, de, de bon, ce point, tu vas sur internet dit, mais... hein. oui, tu veux je l'appelle, par il il y a des souks des femmes dans le RIF où les femmes vendaient leurs produits réservés exclusivement aux femmes comme pour euh, Abzou, c'est les femmes qui vendent leur euh, tissage, et donc c'est elles qui viennent, et il y a le samsar qui fait de là et donc, chaque vendredi matin, Abzou, il, il continue un petit peu cette tradition. Ce sont les femmes qui arrivent avec leurs propres produits.
1: Merci beaucoup. Alors, c'est un grand sujet qu'on a survolé pour vous parler, de faire une longue liste avec des sources hebdomadaires, des sources annuels, des sourds féminins, des sources ruraux, des sources euh, boussem. boussem. Des non du, de, de, des... Des à la veille. Qui de, sont à la fois de, des lieux d'échange, des lieux de commerce, des lieux de des, des souks socialisation. De, des sources de la veille et des fêtes religieuses. Ah, c'est un sort
0: spécial. C'est un sort spécial. cest on n'attend pas son tour hebdomadaire, mais surtout pour le consommable,
1: pas pour l'équipement. Mais voilà, c'est un sujet riche. Hein. On vous avez juste donné un petit aperçu de de ce cœur de la vie. Euh, J'ai envie de, dire, de la vie commerciale, économique, économique et économique du Maroc traditionnel. Merci beaucoup Mustafa Merci à vous pour ce tour d'horizon.